0: 哈， e 大家好，我是胖胖，我是 Echo，
1: 我是小阮
0: 。欢迎收听三缺一电台。胖姐，我好羡慕你的工作，为啥？你想想，你跨年你去出差，出差公费看明星，公费看演唱会，这还不值得羡慕吗？呃，你羡慕的应该不是出差吧？浩姐说我在星吧。浩<笑>姐
1: 说我在浙江差点冻死过去，哇
0: ，真的差点冻死过去。嗯，你们知道衢州在哪儿吧？首先，很多人都不知道衢州在哪儿，就是浙江。哦，对，这你们知道就行。<笑>但其实我跟我同事在我们即将要去衢州之前，我们连这个字叫衢都不知道，还专
1: 门搜了一下这个字咋读。<笑>
0: 对。真无语，因为我们不然，嗯、因为我们要看，就是呃，是飞机过去合适还是火车过去合适吗、嗯？然后呢，在那搜的时候都不知道这个字怎么打。哎、你们这样说对得起衢州人民吗？对不起，真的，我们是文盲，真的没有不认得这个字。<笑>对，结果后来我跟我朋友一讲，我朋友跟我说：“哎，衢州鸭脖车吗？”我说：“很有名、哦，鸭头吧？”哦，对，衢州鸭头,鸭头嗯，嗯，很有名。所以当时特别冷，然后我们去之前就查了那个时候的温度，但我们明明看其实是升温的、嗯，所以我们也没有带特别多的厚衣服。对，其实没有，就我就只带了一件。我为数不多的抗冻的羽绒服，嗯，结果好死不死，就是它的那个温度啊，我感觉是在逐渐回升嘛、嗯，所以我前两天还是穿那个羽绒服，然后后面我就不穿了，因为我那个羽绒服是白色的，在现场。不是在你做工作人员的话，你白色会特别炸
1: 哦。Oh, 对对对，如果光一照到你，就是反光。
0: 对，幕后一般工作人员基本上全是深色和黑色的。嗯，因为当时我第一天穿白衣服过去，我老板还说了一下：“你们俩穿这么白
1: ，那<笑><笑>你们成为那个最耀眼的星。对”对
0: 我们太不像工作人员了，无数次被怀疑是私生混进来了，<笑>买证混进来了。<笑>所以后来我就想让自己看起来更专业一点，我就只加了一个羽绒内胆，然后外面穿了一个防风的那个冲锋。一嘛，嗯，完全不行。我不知道为什么表演的当天，三十一号当晚那个温度居然降到了四度，我非常震惊。然后我是怎么知道是四度的？我本来没查，我只是觉得越做越冷、嗯。我本来还想说，等表演当天周围都是人，应该会暖起来吧，现场有这么嗨、嗯。嗯，结果呢，我朋友在电视机上看浙江跨年的时候问我说：“哎。”怎么镜头一给你们观众，你们一点反应都没有，你们好冷漠啊！我说姐姐现在四度，你让谁热情？大、嗯、家
1: 大家的热情已经被这个寒风给吹灭了，是
0: 完全热情不起来。然后还有一些人唱得很差
1: ，就<笑>是能说的更像是来
0: 到了阴间，<笑>我真的觉得我在阴间，就那个风就很那个什么，嗯哦，阴风阵阵，然后那个音乐是音乐，<笑>而且而且我还要，我不懂这个，我不了解他们的这个选曲到底是谁选的，嗯、就我觉得好多选曲放在一个跨年这么大家欢的上面，我不理解，你知道吗？嗯，你是想说麻原诗人吧？<笑>就是，呃，主要是麻原诗人也没有什么其他的代表作了，就<笑>那首确实是。他最红的了，应该是。就是其他的有好多我都很无语。就是我当时第一次在内部拿到这个节目单、节目歌的顺序的时候，我非常震惊。我震惊的是他的这个选歌的品味居然跟我们华语乐坛的台歌高度一致。我一眼就看到了特别的爱给特别的你，我说什么？还有,有,还
1: 有手放开都是我的歌单里的歌。
0: 对，后面比方说像什么马伯谦啊、小鬼啊来了，本来这些人大家都不熟，唱那些歌也没有听过、嗯，然后我也不懂。你说告五人本人也。没有来，为什么要让另外两个艺人去唱《爱人错过》？在那个跨年夜的晚上，主
1: <笑>要<笑>这首歌太火了。你看我们猜歌，大家都、嗯、都选这首歌、啊，是
0: 就是。然后我也更不懂的是，张碧晨来就来了吧？嗯、张碧晨的歌应该也蛮多的吧？然后让他去唱《字字句句》和《龙》，什么就是那种大过年的，你唱那种<笑><笑>大过年的，唱那种他不爱我，他把我扔到海里，就这首歌我觉得很不吉利耶，哎<笑>，确实确实。就很奇怪，
1: 他这些歌是好听的，嗯
0: 、好听是好听，但、就是就是感
1: 觉不够应景。主要
0: 是我们又很就是那么冷，很冷，嗯很冷嗯、特别冷、嗯，而且每一首歌都是那种像在阴间，真的，我好几次、嗯、有谁唱歌的时候我都忘了，他本人唱的没什么问题，就是选曲的问题。嗯，然后他就一个人在那里独唱嘛，还是那种抒情歌。嗯，我听起来就真的就是所有人，我感觉都要哕过去了。<笑>然后我旁边坐了一个妈妈带小孩，真的就是坐到三分之二的时候，他说：“哎呀，我们改。”赶紧回家吧<笑>太<冷了>，<笑>太冷
1: 了
0: ，受不了了。对
1: ，而且现场如果没有那种燥的气氛的话，就会更冷
0: 。嗯，哎，我其实觉
1: 得这这首应该还行啊，就是小鬼唱的那个《别叫我达芬奇》，应该还算比较燥的。
0: 但主要大家不太认识他是谁，嗯、完全不、哦、不知道他是谁。其实他唱的这种已经算好的了，对，对这种还
1: 是比较早，起码是
0: 唱跳型的。对对，而且其实可能你们不知道，我还挺心疼一些 rapper 的，比方说像艾热，其实他可能在 rapper 界也算是比较红的了
1: 。哦，哦他唱的《千里万里》这也是
0: 他的代表曲。然后艾热其实他的唱功也很好，嗯、然后现场的那个气氛也很好。然后他中间还就是什么什么，大家跟我一起把手举起来，没人理他啊，很尴尬。哦，确实很冷，淡的手都在口袋里。这时候就
1: 非常考验这个演员的呃歌手的职业素养。演员但是<笑><笑>不好意思，歌手。<笑>
0: 所以，我其实当时真的有点心疼艾热，中间可能试图伸一次麦，他一点声都没有，
1: <笑>还是收回来吧。然后后面。
0: 其实我最佩服的是盖哥，你知道吧？嗯、就盖哥还是厉害的、嗯，就可能很多人也不一定认识盖哥嘛、嗯，或者说就是也不知道他在唱什么东西，嗯、但是盖哥就把现场的那个气氛就是带的，好像所有人都是他粉丝一样的那种感觉。嗯，反、嗯、正我觉得盖应该会比艾瑞要有名一点。确实，对对对，确实但但盖的 live 他的那个氛围能力非常非常强。哦、嗯。就是我在现场和我后来再回去再看一遍那个回放的时候，我都会觉得天哪，就太嗨了那种感觉。嗯，我觉得全场最嗨的是潘玮柏的歌，嗯，因为潘玮柏当时唱快崇拜吗？快乐崇拜不得不爱啊！你看这首歌，都是很经典的歌、啊，超经典，真的是全还有反转地球,地球、嗯，全场大合唱。你知道潘玮柏出来的时候，就是出来的时候已经也将近十一点了、嗯，我突然觉得觉得场子热了一点。对，<笑>就其实还是得唱一些大家耳熟能详的，在跨年夜是。是合家欢的那种歌曲。对，不要唱那种很奇怪的，而且像什么这次来了以后，我还蛮喜欢刘宇的声线的。啊、哦
1: ，但是在那
0: 么冷的地方唱跨座孤岛的金也挺冷的，有一些凄凉、啊。我感觉我这一场表演有好一半的舞美，我都感觉我自己在泡在水里，<笑>后面那个视觉也像是在海里，你知道吗？对，说说到了那个视觉和舞美、嗯，这不是你的工作吗？对对对，很多人可能不知道我的工作到底是做什么的，嗯，他就觉得呃、嗯、好像我就天天在追星，<笑><笑>带薪追星。<笑>对、嗯。都是大
1: 家羡慕的工作。
0: 是是，其实艾姐、哎、你是站姐吧？<笑><笑>你是不两个身份？呃，这可以讲吗？我直接直接粉丝，我是代拍，我是代拍，<笑>帮大家去拍一些物料，我每个人都拍了。嗯、好，好，说回正经的，嗯，嗯说回正经的、嗯，就是其实之前抠、嗯、姐也老问我说啊，你们到底属于什么样的工种啊？你们现场到底是分哪些部门啊？嗯、什么的。是可能有误会的，我可以跟大家讲，就是在我们每天进场的时候呢，入场口会有一个签到表、嗯，在签到表那里我观察了，其实他们这次可能跨年的项目是比较大的，我发现组别上可能都已经分了将近二十个组，嗯，就是有这么多幕后工作人员的工种、嗯，就可能大家平时比较了解的就是导演组，嗯，对，然后后面呢可能就分得比较细了，像我们的一些有些是属于技术工种了，嗯，呃，像摄像、舞美、灯光、音响，嗯、然后我们是属于视觉，嗯嗯。嗯嗯但很多人可能不知道舞美和视觉的区别是什么。因为我们最近公司在做宣传，然后有时候我们就讲说啊、哎，我们这个舞台怎么怎么做的，然后下面好多人骂我们，对，说搭的也太难看了吧，根本就没有见到人。我心想那是舞美的
1: 工作，嗯、对对对妹妹
0: ，你骂错人了，真的很无辜。对
1: 对，大家可能还是对这个区分的不是特别清楚、嗯，因为这个稍微比较专业了
0: 。阮、嗯嗯、哥，你能区分开吗？你不是字意很懂吗
1: ？我、哦、没有，我不敢、嗯。没有，但其实我在我的理解当中，嗯、其实舞美就是它这个舞台本身，包括搭建啊，然后还有。呃，布置的一些东西。嗯，但你视觉的话，包括像可能一些呃，春晚上都有出现的一些立体的，然后那些就裸眼
0: 三 D 啊，对，裸眼
1: 三 D 的这些东西都属于视觉的这个板块。
0: 其实简单来说，就是舞美就属于那种硬件实体存在的那部分，嗯，比如说
1: 那些屏幕啊什么的。然后,、嗯、
0: 然后我们的视觉就是所有的屏幕和投影里面播放的内容、哦，你们可以这样理解，对，就是全部都是属于那种视频类的东西，嗯、然后输上去的嗯。嗯，就很多人骂那个浙江电视台，说他们的舞台有一个叫什么花洒淋电视机，<笑>对，很多人骂这个，但其实这个花洒是舞美的事。哦、嗯，哎，也不能这么说。其实这个花洒是那个体育馆本身，它在建的时候就立起来了，两边呢、哦、有一个高举起来的花洒。然后啊、这样子吗？对，<笑>而且最一开始，在我们就是官方先在呃讲一下，带你一分钟了解一下今年的抢先看，类似于这种东西。嗯。嗯然后结果下面全是骂的，小红书全是骂的。嗯说你觉得这好看吗？花洒洗电视机，<笑>对，零几年都不是这个审美了吧？你觉得这好看吗？<笑>然后那个时候我们就觉得很无语。然后当时抠姐也问我说：“那你们公司背锅吗？”我说：“我们公司只背那个电视机的锅，<笑><笑><笑>电视机确实是我们做的，<笑><笑>但是那个花洒不关你们事。<笑>对”对，没办法，因为。前半段那个电视机的那个视觉是给金曲传唱做的，嗯、我们要走那种故意的那种年代感、嗯嗯，所以做的全是唱片啊、嗯、收音机啊、嗯、电视机啊，就、嗯、那种复古向的东西、嗯。而且其实湖南台的视觉也是你们公司做的，就是湖南台他当时不是搭了很多那种城市建筑吗、嗯？那个舞台也很大，就是有花车可以在上面开。然后但是有很多现场观众就不满嘛，就觉得你们的舞台是搞得很漂亮，但是对于现场观众来说很不友好，因为什么都看不清，就只能看。大屏幕，哎，这不正好吗？我们只负责大屏幕，他们看到了我们的大屏幕，对。所以说，其实那些城市建筑啊，还有整个舞台，其实都是舞美的事情。对。然后像视觉的话，确实就是只跟那种 LED 有关。嗯呃,呃，应该具体是这样说的，就可能最一开始，比方说拿湖南去讲，他们可能想要在这一次在体育馆里面搭一座城，可能是导演组。就是他们在创意类的一个想法，然后他们会去跟舞美那边的老师沟通和设计，因为舞美上又分成舞美设计和舞美搭建
1: 。哦、oh.
0: ，就是可能导演组的一些简单的想法，说，哎，我们准备今年做一个好六成，然后去跟舞美老师讲，然后舞美老师去细化我们怎么样做四十个楼体。嗯，然后呢，他再去跟最后跟舞美搭建的老师去讲，然后他帮他把这些东西全部现场搭出来。嗯、然后我们呢是负责，你们是搞软装的，对，你<笑>们是装修，我们装修是软装，<笑>就是你现在家里这个墙什么承重都做好了,了,了是吧？嗯、啊，那我们就放点沙发进来了，是啊、就是这种东西，
1: 墙上给你钉个画、嗯。所以说
0: 那个屏幕上，但其实大家可以认真观察，就是它应该是有四十几个楼，那四十几个楼不是每一个楼上面都有 LED 的。啊、oh, ，就是我们只负责有 LED 的楼上面出现的视觉内容。嗯
1: 嗯，对我们其
0: 实主要是负责那一块嗯，但我确实也有看，有人又在骂说湖南那个。在现场看艺人像是打地鼠，你知道吗？<笑>我之前看过他们现场直拍，就无论是在第一排还是在看台，就歌曲前奏一起来，然后说的第一句话都是哪儿哪儿在哪儿找不着，<笑>找不着，根本就找不着。嗯、他们说不是在左边就是在右边，嗯、不是在上面就是在下面不，反正就不在眼前，就不知道从哪个洞里面艺人出来了。对，而他们最搞笑的时候，说是陈楚生唱那首歌的时候嘛、嗯，因为当年他们本来就说陈楚生今年又参与跨年，就像起了一个地狱笑话。嗯，哦、呃，因为当年陈楚生就是。呃，愤然离开是，嗯，然后造成了芒果对他、天宇对他的封杀，对，嗯，然后他们就说，没想到今年纯元又回来了，纯元，然后芒果你就说你忘不了他吧，是，然后这么多年
1: 过去了
0: ，对，然后结果今年大家发现，好家伙、嗯，芒果你是不是玩不起？他们说，笙歌唱那首《原来的我》的时候是被吊在空中的，<笑>而且他们说陈楚生在那首歌就是前一首歌的时候就已经在后场了，所以他们、嗯、已经被吊了整整一首歌、嗯，然后他们就说你。是不是玩不起他？他那跑了也掉在空中，对<笑>，然后还有人放大看，说声哥现场唱得很稳，但那个手死死的攥着那个扶手
1: ，<笑>生怕掉了，生怕掉
0: 了，哎、笑死了，真的很好笑,<笑>这个事情，地狱笑话，嗯。嗯哎呀，去的明明是浙江，却一直在讲湖南，老板不会不高兴吧？大家比较
1: ，<笑>大家比较喜欢听到湖南卫视的这些。别
0: 说，其实我们也是，当时我们在浙江也是要准备开场，就我们播出的时间跟你们不一样。嗯，你们可能是七点半直播开始，嗯，然后我们是七点十几分的时候就已经开始表演。有一个时间差、嗯，对，有个时间差。然后我们即将开始之前呢，因为我们有一部分同事也去了湖南的现场嘛，嗯。嗯哇，他给我们拍他们湖南的现场，说我们这边也要开始了，然后给我们看那个楼，然后扫了过去，然后我们说哇，好震撼，然后我们再一抬头看我们的哦电视机，
1: <笑>然后再赶上这边的冷风凄凄惨惨戚戚、啊，其实
0: 主要就是太冷了、嗯，然后导致现场就更加萧条，嗯，
1: 是是是，你们的本身。嗯那个浙江卫视的那个舞台那边附近本来就是寸草不生的感觉
0: ，对，开荒，地方真的很偏。胖姐给我给我拍过，就是他们住所附近的环境，然后我就说，这怎么像那个新中国刚成立的时候深入沙漠腹地的科研团队？真
1: 的，<笑>你就是新疆生产兵团，我跟你说、嗯。对
0: ，而且我们每天那个时候那边就是浙江，应该是浙江台里本身就给我们订了那个车，然后每天可以来往接送的班车嘛。嗯，幸好订。老怀疑那地儿打不到车的，都没有司机，<笑>你知道吗？<笑>没有业务，就平时、oh. 没有这种需求。其实我觉得浙江这一点还蛮好的，因为我后来我听过湖南的同事，就是我们两边的工作人员的那个每一上班的方式是不一样的。就我们这边上班的方式，就是你看着通道来，每天你大概你需要几点去，你就几点去。然后他那个班车是每半点一班。就是从零点到第二天的零点，就是一直二十四小时不停的半点一、嗯、班，对、嗯。然后呢，我听说他们湖南工作人员好像是要打车，就是来往的打车应该是可以报销的，但是就是要自己不停的打车、嗯嗯。哦，嗯。所以我们这边其实蛮好的，就是我当时就跟我朋友讲，我说在这儿啊，也也不用花钱了，因为钱也不管用了，你就拿一张证，<笑>吃住行全包，<笑>你知道吗？在来到了奥运村，有证就行对。对，而且他们应该是找到那附近最合适，然后容量最大的酒店。我当。时。当时一直跟你们俩说，我说我住在党校里面。哦，对对对，对，其实那个酒店隔音不好，但是大家一进去就会自动的放轻声音，嗯，就觉得有一种庄重的感觉
1: 。毕、嗯、竟<笑>党校呢，对
0: 。然后我当时跟我同事住进去，我们就有一种，因为我们本来有的是之前不太敢用什么酒店的水壶，怕不干净。我们来到那儿就毅然决然的用了，我们说感觉这里的人都有素质，<笑>是党的光辉啊。<笑>对，连里面的便利店都是那种无人便利店，你知道吗？哦、你自己付钱买完，都全靠自觉、嗯，自觉，真的。
1: 好，你这感觉好像去到那种宗教圣地，<笑>你知道吧？就大家去什么寺庙的时候也会哦，莫名的就是开始，嗯、哦，对。嗯嗯哦对
0: 而且我们当时酒店那里，我也给你们俩拍过，有个后花园，嗯，特别大，还有个湖，嗯。我们有一天中午趁阳光好的时候在外面散散步，那一刻我就认认定了，我养老一定要在衢州。<笑><笑><笑>你确定吗？车都打不到。有点老有
1: 点老啊。<笑>
0: 但是我都已经老了，我应该也没有什么社交了
1: 。所以这时候就要问一下了，我们就是圈外人的好奇，嗯、对，有没有什么圈里面我咱们不知道的事？对，既然你们都是狗
0: 仔了，啊就是、就告诉我。就是、流
1: 言蜚语啊、嗯，有没有一些能被证实的？比如说有
0: 没有假唱？那嗯，这很难讲。<笑>哎、我我只能这么说，因为假唱最近他们因为五月天这个事情嘛，他们说五月天成为了演唱界的翟天临、嗯。哦，对对对
1: ，确实
0: 确实。对，尤其再加上今年所有的演唱会都公开售票了，你就是算得上是演出了。嗯，我只能说大家的麦都是开的、嗯、啊，有没有唱就只有本人心里清楚。是不是
1: 全开麦？那咱就是大家懂的都懂，嗯、懂的都懂、哦。反
0: 正麦是开了的，垫
1: 了多少<笑>咱就是垫了,了多少了
0: 。<笑>对，但是我确实有时候现在看到网上一些言论，我觉得还蛮可笑的、嗯。就是有些人可能会给自己的他们的艺人洗嘛，就是说。哎呀，你看，就是我看人家那个饭拍的视频，他明明就是现场唱的什么的。嗯、但我其实想表达，就是你真正在首先你在电视机里听到的，跟在现场的可能是不同的，不一样的，可能是不一样的。嗯、对，可能因为音质的原因，他可能会修音就算。不，直播是不会修的，直播一般都是录好的。如果真的有电音的话、哦，然后呢，就算大家在比方说现场听到了，就是可能有艺人的声音，也不等于他完完全全是全开麦的，他可能是开了电音的。
1: 对对，我感觉其实，在各种演出当中，开电影是很常见的一个现
0: 象，就是看开多大了。嗯，对，因为有的艺人他应该那个电影开的是真的蛮大，而且还有一点也可以做到，嗯、就比方说我们三个人一起合唱。啊、呃，你唱的好，你真唱；我唱的不好，我假唱，这也是可以的。嗯、我们、啊、我们最后出去的那个声音是一模一样的嗯。嗯，就是现在大家的音响是做到很顶级的状态，就是到什么程度，去过现场的人可能都不一定能听出真唱假唱了。嗯、啊、因为我们在现场输出的那个是也很有临场感。哦
1: ，明白，对对对，
0: 明白。所以说到这里，我觉得孟子义真惨、嗯。导播肯定是把他的那个音轨拉到最大，哦、然后告诉大家、哦，你看我们是真唱的哟。对，
1: <笑>是的，是的。他们说
0: 在现场拍到的那个视频，<笑>其实孟子义的声音没有那么突出。嗯，他们怀疑江苏卫视给,给他们给他推大了。嗯、对、嗯，就是推出去。侧面印
1: 证一下，就
0: 就死了一个孩子，然后告诉大家，我们都我们都,我们都是真唱。对。对嗯反正我这几天我也有去看一些网上，就是大家质疑假唱比较比较有争议的一些艺人，然后我大概都去听了，我只能说，嗯，懂的都懂，懂的都懂,懂,得懂，就是嗯,嗯，就不多赘述了，因为反正在我自己听来，因为我是那种可能听过现场的，也听过一些呃线上的，线上的，然后我可能也了解一些幕后工作的人，嗯、我只能说，就是。大家再修炼一下，嗯，成功吧。嗯<笑><笑><对>，那<笑>、就是、这个做艺人业务能力的这个还是要提升一下的。对，还是要提升一下、嗯。但其实也不得不说，就是就算有些人他可能是录好的，他可能现场也会发出自己的声音，嗯、这个也是能听到的。嗯、对对对，对也有也有，但是那种也有可能。几乎没什么事儿的，嗯、呃，也有也有，嗯<笑>、呃，比如说麻原诗人<笑>哦，麻原诗人，我觉得是很好，真声
1: ，他<笑>这是纯真
0: 声，<笑>绝对
1: 真声。<笑>
0: 因为我跟你们说，麻原诗人这是最搞笑的、嗯，就是本来我跟我同事，我们两个人是完全不认识麻原诗人的嘛，嗯，然后我们当时呢，正好去的第一天遇到了麻原诗人彩排，我们还说，哎，没听过这个乐队唱歌，哎，我们来听一下。结果他们首先在那里调他们的那个乐队的设备，就调了三四十分钟，嗯，我们就期待感觉说啊，满，我们就很顶，然后经常还会说一些什么。术语啊，我们听不懂嘛，什么再干一点、啊，水一点、啊，再开多大、啊， oh, 就是主唱在台上指挥那个音响、oh, 是吗？对对对，对啊、让让说、就是、说那个音频老师再把我搁嘚嘚嘚少啊，行行，喂喂，混响啊、哦，对对对，啊就是、感觉很专业、哦，对对对对，结果一张嘴这是什么？就一张嘴，我、嗯、们俩先沉默了两秒，我问了他一句，我说。是不是主唱没来啊？<笑>台上是不是导演啊？哇，现在代位导演不容易啊，还要唱歌哇！哇，真的是不容易。然后我们当时还在那猜，我们说刚刚好像台上有一个谁说什么堵车在路上，是不是主唱啊？<笑>这个是不是刚刚那个打鼓的老师啊，在代唱啊
1: ？完了，现在现在马原要出来说你礼貌吗？
0: <笑>对，然后我们当时初那么怀疑的，你知道吗？嗯。然后后来呢，我们是就是听了两三四五遍，我们认认真地一认识到了，哦，这好像就是主唱，不然为什么要唱这么多？变
1: <笑>，对，如果只是代彩排的话，一遍过就可以了。对
0: ，然后呢，就后来意识到好像真的是他本人。后来我们又是怎么证实就是他的呢？因为马宇顺不止彩排了一天，他彩排了两天，
1: 都是他，嗯、都
0: 是他。第二天呢，我们俩没去现场、嗯，我们就坐在食堂吃饭，正在那吃着呢，传着一个非常刺耳的声音出现了。<笑>哇，然后当时我们俩就觉得熟悉又陌生，然后我们那个时候就认定了，好就是昨天那那人、嗯。我们说好了就是主唱本人，他今天又来了。是
1: ，但是我看了那个视频，真的觉得好离谱啊！虽然说就是你一开始跟我讲的时候，我觉得麻山诗人确实就是这个风格吧，也没什么问题、嗯嗯。直到你给我看了那个视频之后，我就在想什么玩意儿
0: 哎。哎，胖姐，我申请你在剪辑这一段的时候，能不能加多一条轨道，放一下你现场录的那个？呃，好，一会儿会出十秒的纯享版，<笑>对对对，<笑>让大家感受一下，我们的描述还是不够到位，<笑><笑>我们说的还是太礼貌了，对对，
1: 嗯，他他的那个感觉确实原本就是那样子的，只是现场那个更离谱了。好，接下来请听。以后你
0: 会而且最无语的是什么？最无语的是当时我为什么把《麻园诗人》的这首《路虎》录下来了全场？是因为我当时听说我同事喜欢，我同事他本人也是很想来现场的。嗯，但是他那天在加班，我们觉得他太惨了。我们说怎么样？我们拼了老命，手动僵了要给你录下来全场。<笑>结果我在那举着手机的时候，我是坐在第二十多排吧那一场，就是我前面其实也哇呀一片人，没有一个人抬头，也没有一个人举手机。对，我
1: 看他那个视频里面全黑的，全黑的。正常来说，这种。Live House 都是哇一堆手机屏的、啊，对对对
0: ，然后我那个是全黑的，而且很尴尬什么？因为因为我们的那个内场座位是平的嘛、嗯，我拍的话我必须要举高，不然就只能拍到前面人的头。对，我举高拍的时候，我甚至怀疑那场只有我一个人在举手机，就有点羞耻，<笑>害怕别人觉得你是他的粉丝。<笑>我非常害怕，我很羞耻，你知道吗？<笑>而且而且当时我们内场的人，我觉得还蛮有礼貌的、嗯，就是我大家唱歌的时候，他唱能这么烂，没有一个人说下去吧，退票这种话没有，大<笑>家都是有素。质。大家就，而且你知道到了什么程度？嗯、就是大家害怕自己再发出一点声音，会让他更找不到调。<笑>我们很害怕我们影响了他。嗯其实后面主唱他自己有有说什么？呃，是音响的问题，说什么？呃，就是耳返有延迟什么之类的。嗯。然后他后面自己还发了条微博，我我感觉有点绿茶。他说，至今没有等到任何一句道歉。我不知道他要跟谁道歉，是呀他能不能先给现场的观众道歉？<笑>我们四度的天气听他唱这样的歌，嗯<笑>，我真的当时那一刻，我以为我来到了阴间，<笑>我已经分不清我还在是不是在人间了。<笑>其实我觉得像什么耳返错啦，或者说进错拍啊之类的，我觉得只要你唱的好，大家还是能原谅的。我觉得他耳返这个问题，他不能去怨任何的人。为什么？因为我不知道你们知不知道，在他同时，在他那那天的旁边站了一个他的女和声，嗯，那个和声姐姐唱的一点问题都没有，很准的，嗯，她在彩排的时候就很稳。当那个和声姐姐到了以后，和声姐姐开嗓的那一刻，我们终于意识到啊，我们的音响还是顶级的，<笑><笑>没有烂。不是，主要是我是想说，就算你有延迟什么之类的，其<笑>实你,你扔掉耳返你要是唱得好，也不会对不起观众。问题就是你真的唱得不好，而且。我虽然不太懂音乐、啊、但他们应该是地上也会有地反、嗯，就是不是只需要听耳返的、嗯对对对。他说什么所谓的什么呃设备出了问题的话，那我觉得这个问题你在彩排的时候为什么就歌手来彩排的时候都会把这个东西对好、嗯？他还来彩排了两次，
1: 嗯
0: ，不是每个人都彩排了两次的，
1: 嗯
0: ，是嗯我,对我咱们就是说
1: ，如果有、嗯、呃有马原的粉丝的话，也可以分享一下他们就是。比较好的现场 l i f e 也可能这一次他们发挥失常了
0: 。对，后来我觉得我同事还比较礼貌，我同事说是不是太冷了，冻得找不到调了
1: 。<笑>我刚刚也是这么想的，
0: <笑>而且最无语的是什么？就是那一天，就是后面很多我的朋友。他们当时对我真的是漠不关心，其实我那天晚上有点伤心的，嗯，因为我跟我一万个朋友说好冷好冷好冷，我朋友都不理我，他们就会哈哈，有那么冷吗？哈哈哈哈，嗯、就当成我在说段子、嗯。不是姐
1: ，咱们在广东就是热的不行。
0: 然后直到那天，后来我朋友回看浙江跨年的那个回放的时候，发现张碧晨唱歌的时候风都要把她吹走了，<笑>然后发现说妈耶，你们那么冷吗？我说你现在才意识到吗？<笑>是我，我说妈耶！我真的是回来，我当时一回到深圳。哇，二十五度，我在那边五度，这边二十五度，这边
1: 热炸了。现
0: 场立刻在机场脱衣服的程度，嗯，对，所以当时其实还确实挺冷的。而且当时讲一个搞笑的事情，就是我们当时第一天去现场的时候，哎，好巧不巧，那天就是艺人开始彩排的时间。嗯，我们就说，哎，来得早不如来得巧。嗯啊，我们一上班就遇到了艺人也上班了。嗯、<笑>是，<笑>我们当时第一天去的时候是跟艺统他们就是一起坐班车过去的。然后当时他们在车上讲讲很搞笑，他们就讲到了刘宇。嗯、然后那是我当时，我还不知道他长什么样子，就已经先得知了一些他的事情。什么事我觉得<笑>我觉得讲的还蛮可爱的。他们就说，因为正常的我们那个通告单上其实写的是下午先导演组代位彩排，然后呢再是艺人来彩排，然后最后再是晚上进行什么预录啊什么的。嗯、然后呢，他们就说下午导演组彩排的那个刘宇要本人亲自来，就是不需要导演组彩排。嗯。然后他就说他的那个对接刘宇的艺统就说刘宇本人说他可以彩排一个人彩排三小时。
1: <笑>然后另外一
0: 个艺人老师听完就说：哈，他可以伴舞，不可以伴舞，不可以。<笑>可以<笑>然后他们最后还来一句最搞笑，他们说刘宇说他早上六点都能来，哎，然后伴舞不可以，天哪！很努力，我也觉得有有被圈粉到。对，但但确实，其实伴舞比较惨、嗯，因为像他们那种带妆的彩排的话，那伴舞的那个演出服是穿很少的。哦，对，对因为
1: 看跟跟层纱似的。对，对你们刚刚
0: 也看到那种古风的歌嘛，哦、很飘逸，穿一层纱。
1: 嗯，就是我在是
0: 我在控台看他们的时候，我说这跟没穿有什么区别？<笑>对，真的太太,太辛苦那个时候四五度，很辛苦、嗯。然后他们说好多伴舞都已经就是高烧，你知道吗？嗯、没有办法。<笑>然后那个时候，而刘宇老师穿的什么？哦，当然没有在指责刘宇老师。刘宇老师穿了个貂，他的
1: 那个演出服就是啊，<笑>
0: 就是一个貂、嗯。对，就是他那个演出服。我们说这个演出服看起来密不透风，就感觉能捂出痱子<笑>对。而且最好笑的是，后来我们看王鹤棣就是屋顶着火的那个舞台嘛、嗯，那可是在海口，他穿了一件羽绒服。嗯、然后我当时就跟我同事笑，我说王鹤棣的这个演出服比我真正在现场在衢州当天穿的都多，他可以来衢。曲终无缝，他
1: 真的是在海口捂出痱子了。
0: 对我们说还穿高领在海口，<笑>我不理解
1: 。让大家感觉到冬的气息。嗯
0: 、对，真的，当时真的很冷。当时刘宇然后跳那个 Next Level， 然后伴舞穿的全是那种你们都知道那种女团的衣服嘛，就短裤，然后吊带，肚子也在露着。我说的是我，立刻动精。我跟你说，我动到绝经。<笑><笑>太冷了，<笑>是我，我就脾虚，我立马要去上厕所了。真的，而且那个舞台上又是属于那种高台上嘛，又是风口，嗯、你就感觉那个风要把大家吹烂了。你
1: 想想，你们的周围寸草不生。嗯
0: ，而且那还是一个环形结构，我感觉就是有那种狭管效应，就全部往里面灌的那种。嗯，一般彩排都是晚上的效果是最好的。是，所以一般基本上可能大家晚上就会特别辛苦
1: 。对我感觉干这个职业就是这样，大晚上的。嗯
0: 对，但不得不说刘宇老师还是很敬业的，我当时都被他圈粉了。他清唱蛮好听的，我真的震惊了。嗯，对
1: 嗯我要不要这里放一段？
0: 啊、呃，这里再放一段，<笑>安利刘宇老师，<笑>安利刘宇老师。<笑>是自来水啊，不是粉丝
1: 。<笑>
0: 而且很不礼貌，当时我同事就是在那彩排期间问了我三遍刘宇是谁来着。是，你太不礼貌了。真的、啊，就是可能哎，是不是现在还有人大家不知道他是谁？创造营那一届的、oh. C 位、oh. 利路修，对，利路跟利路修是同一届的。Oh. 其实我之前有认识的，就是他们那一届创造营的、呃、导演有跟我说，他觉得刘宇真的是属于那种很敬业的艺人。就他们当时在创造营的时候呢，就可能很累啊，那个强度也很大。然后说，只要是摄像头能拍到的刘宇，他绝对是全妆的。<笑>很,敬可以可以很敬业，很敬业，感受到他是真的热爱自己的这个事业。为什么说一定要亲自去走位、哎？说他要跟伴舞亲自抠动作呀，嗯、对位置啊什么的？哦好像很看重这个，他是对自己的舞台负责的。对，而我们后来因为刘宇当时那天彩排了三四个小时，嗯、然后一直不停的听他唱歌、嗯。我们现在觉得刘宇亲切，就像我们隔壁班同学、嗯，然后像是就是跟他一起参加了一个三四个小时的 KTV。
1: 嗯
0: 、<笑><是><笑>重点是你们后面不
1: 是还一起回的吗
0: ？对，你知道这是最搞笑的事情。事情是这样的，就是当时呢。我们是一月一号就从徐州回深圳嘛，嗯，我同事就很问我说，哎，你说我们有没有可能在衢州机场遇到艺人呢、啊？我说衢州那么小，你知道衢州这个机场啊，比深圳的银湖汽车站还要小嘛？这件事情，<笑>就他连人家一个汽车站都比不过，就一览无遗、嗯。然后我说人家机场那么小，很多艺人肯定是不会走衢州机场了，他们可能直接就坐、呃、高铁了，去杭州,、啊、去,杭州去别的地方了、嗯。但是这个时候，我同事突然间就说，哎，胖胖不一定有一个人一定会。我说谁？他说刘宇。我问他为什么？他说一月一号刘宇郭超音乐节在深圳， oh, 在深圳，对，而且他说一定跟我们一班级。我问他为什么？他说那天徐州去深圳只有那一班，是、啊。他说下一班就是凌晨了、嗯。说刘宇老师在晚上表演，这不下午就得去。他那抠、啊、动作之后得排练三小时吧。嗯、<笑>是、嗯。对啊，然后我们刚好又跟刘宇老师一班级、嗯，所以我觉得刘宇老师现在就亲切像我跟班同学，嗯、你知道吗？是。一起走，一起回。对对对。那还有什么你你印象中就比较深刻的彩排和舞台吗？我觉得那个。白露挺可爱的，嗯嗯，白露是我见过当时在彩排中最最活跃、话最多的艺人，在彩排的过程、啊嗯，没没有贬义啊，嗯、因为因为正常的艺人，他就来就走一个，踩一个位置或者录一下、对一下设备啊，就走了，嗯、就不会说一些。言外之话，嗯，那白鹿好像在上面演跑男，你们知
1: 道吗？<笑>白鹿仿佛来到了<笑>他们家。对
0: ，就是因为白鹿来的时候呢，张碧晨刚刚就是唱完嘛，他们应该是无缝的那个顺序。嗯、然后当时张碧晨刚唱完龙，然后呢正准备下场的时候，哎，白鹿也开始也在唱张碧晨老师的龙，然后张碧晨还说<笑>唱挺好啊，就是那种。然后后来白鹿就来踩了，然后白鹿一开始很没有自信，他在那里清唱，就唱了两三句以后就不敢唱下去了，他说。哎,哎，就是那种，就是大家像 KTV 一样，朋友鼓励你唱啊唱啊，唱挺好，快唱啊！他就觉得不行不行，我就只能唱这一遍，就是我唱两句我就不能唱了。导演一直鼓励他，看起来就是脸也小小的，那能不小吗？我们站在那个底下看啊。就感觉，如果大家的头都是鸡蛋的话呢，那它是一颗鹌鹑蛋哦， oh. <笑>而且特别白哦，可能是叫白露的原因、嗯，特别白。当时就是能当演员的，那肯定条件还是比普通人、嗯、那不能比。对，然后当时白露下来彩排，然后他来彩排之后呢，是他跟范丞丞还有一首歌嘛，嗯，然后,后来呢，就是他跟范丞丞两个人一起彩排，他们俩彩排了一首，就是那首歌是《狂恋》嘛，就属于那种呃想要炒 CP 的歌曲，嗯，然后呢贼搞笑，他们俩彩排的时候，我不知道是因为范丞丞不记得词，一直在看。换提示器还是什么原因？就是全程跟白露没有眼神交流，然<笑>后白露觉得不能这样，我们这是一首双人对唱的歌曲，嗯嗯、所以白露唱到一半，真的是对范丞丞怒吼说：“让你看我！”<笑><笑><笑><笑>
1: <笑>太搞笑，了。对，太搞笑，了
0: 。而且现场最后出来的效果，大家后来还有很多白鹿范丞丞的粉丝问说哇，他俩尊都假都啊，看起来现场好甜呐、啊。然后呢，而我跟我同事现场看到的效果是，第一次他们俩走位彩排的时候，看到彼此的第一眼笑场了，<笑>感觉
1: 像在录综
0: 艺好。好兄弟，<笑>好兄弟，你知道吗？嗯、然后我当时呢，跟抠姐讲这件事情的时候，抠姐可能 get 不到这个点嘛，我立刻就跟他讲，我说我就想象一下，现在为了一些工作的原因，你需要跟软哥炒 CP。哇，鸡皮疙瘩起来，是是的，
1: <笑>
0: 太搞笑了这个。还有啊，我我有撞到过一人，哦，不是不是不是那个实质性的撞啊,啊。我以为是，<笑>啊、哎，不好意思，不好意撞到,、哦哦撞到哦 oh、God, 那就太像私生行为了，很奇怪。虽然我一直跟你们讲，我们说我们那个门窄的呀、嗯，我觉得很不合理。就正常出口和入口应该分两个口嘛，对，我们那边出入口是一个。连地铁安检都不会设成一个<笑>
1: ，对啊，<笑>这样子很容易就是到时候会撞在一起。嗯、而且他那
0: 里确实设了一个像地铁安检一样的安检机，然后我们艺人和工作人员走的也是同一个口，就非常窄，嗯、就窄到什么程度呢？就是我觉得人一多还得限流的程度、哦。我觉得都说到艺人了，讲
1: 一下我们龙哥吧
0: ，嗯、你最爱的我龙哥。我本人是很喜欢汪苏泷的、嗯，我其实当时这一次在曲州现场听到他唱歌，我是。非常感动的，感慨万千、嗯。然后当时听他唱歌的时候，我跟我同事还专门跑到就是那个属于舞台区的位置，嗯，然后呢，就是离他已经很近了，然后听他唱歌，嗯，我跟你说，龙哥唱的是真的好，就是呢，他的那个声音一起来，嗯、你会觉得。远还要好、嗯哦，他就是那那种 l i f e 会比 CD 好对，现场感超强的那种人，而且他走每一遍的时候，你会觉得。太深情了，就是那种<笑>深情歌歌，太深情了，又治不好你的深情，就正常，你不需要那么的付出感情、啊哦我懂了。彩排
1: 的时候其实就是过一下就行了，对，就过一下
0: 音质有没有问题就但是。但他彩
1: 排还是非常用心的在唱
0: ，真的，他当时唱那个大雨的时候，我真的就感觉落泪，全部都落下了，<笑>你知道那种感觉吗？就感觉唱出了他这么多年的伤痛，但、嗯、<笑>也不知道有什么伤痛。<笑>在当时他那个互动，因为我们是站在舞台大概左边的一个位置嘛。然后呢，他当时有一首串烧的那个互动呢，他是会先去右边，然后再去左边。嗯，当他来到左边的时候，我当时跟我朋友说，我说我我真的觉得我日后再看任何演唱会都不会离他这么近了，嗯、真的就是我只需要一米一米半，我就可以上台的程度了
1: 。哦，对，一个箭步就可以冲上舞台，我就
0: 可以冲上舞台、嗯。然后有那么一刻，因为我们其实现场工作人员也不是很多嘛。所以有那么一刻的时候，我就感觉啊，汪苏泷在跟我对视唱歌。我当时心想，你这个真的是带星追星。我当时就心想，天，我现在也没有办法，就是告诉你我很喜欢你，就是那种，就是你不知道，其实我就是你的粉丝。是，哦、你真的带星追星太羡慕，就是大家都不懂，因为因为我不知道其他人就是有没有现场也喜欢汪苏泷的，但是我是非常懂那个串烧的，因为汪苏泷很有诚意，他拿出了他自己经典的六首歌做了一个串烧。嗯，我觉得就是送给歌迷的。一个礼物，我当时在现场，我想说、嗯，我应该是最先首发听到的人，就他第一次彩排的时候，嗯，然后就非常感动、嗯。然后我后来有跟，就是昨天我还有跟抠姐讲，我说我为什么到底是被汪苏泷圈粉的，其实是来自于三年前二零年的时候，我在当时在芒果工作的时候嘛。我那个时候呢，是也是本身就有一点点，有那么一点点喜欢听汪苏泷的歌、嗯，但是呢，我不了解他嘛，我我不知道他现场唱的怎么样，我我也不会认为他是那种非主流的网络歌手嘛，可能唱功也很一般，嗯、全靠修音啊什么的那种。想说
1: 早年间的那些歌<笑>是吧，对，就
0: 是也对他产生了一些质疑和怀疑、嗯，直到我就说那段时间，我也是在工作彩排的时候，哇，听了那么一两天的各种艺人的假唱。就是已经受够了<笑>，<笑>突然汪老师真的发出了声音，而且当时汪苏泷唱歌的时候特别搞笑，因为当时也是先带位导演先来替艺人走位嘛，然后来彩排的时候呢，他那一首歌彩排下来的时候，导演突然问了一句说，哎，音频老师，我们刚刚的音频是不是出了一点问题？然后呢，就问音频老师，音频老师说没问题啊，咋了？他说我刚刚在听那个放出来的声音的时候，我听到了两个不同的音轨，这是怎么回事啊<笑>？然后就后来一查，不是音频老师的问题，说是汪老师自己在后台唱。哦
1: 、oh. <笑>
0: ，他说我在现场听到了两条鬼，这是怎么回事？嗯、uh. ，然后等汪老师真的来的那一刻，我震惊了。嗯、uh. ，那那是我人生第一次听到汪苏泷现场唱歌， uh. 然后在工作当中。Uh. 我说天哪，他怎么他怎么跟那个音源唱的一模一样啊？他<笑>的
1: 声音甚至还更好。他
0: 的声音怎么就是那个我认为修过的那个样子啊？他<笑>的声音怎么出来就是这个样子啊？我以为那是修出来的。行走的 CD， 对我当时就很震惊。然后我当时特别感慨的一点就是，我后面有跟我朋友讲，就是按照我粉丝的心态嘛。就是那一年我认识他的时候，其实汪苏泷那个时候还没有特别红，他还是在综艺上被大家说搞笑艺人的那种程度，说歌和人分开红的那种意思。我说那一年他在芒果台其实只唱了半首，他自己只 solo 了半首，甚至后来的半首还是跟别人一起合唱的。我就觉得嗯很心酸。然后呢，到今年的时候他已经自己一个人独唱了三首，然后我当时就跟我朋友说，我说这就像是那种，就是我当时在台下看他的时候，我就说。三年前看到你的时候，你也只唱了半首。现在你完整的唱了这么十几分钟，我觉得我们两个人都就像是粉丝和偶像的双向奔赴，在更好的地方相遇了，就是那种感觉、嗯。然后我当时后来跟我同事讲，我说到时候我就做这个热点，我跟汪苏泷双向奔赴的十年，
1: <笑><笑><笑>十年就是做那种短短
0: 视频，就是你知道吗、啊？就是那种怎么一步一步，然后跟哥哥一起走向更大的舞台，嗯，其实真的很感慨当时。嗯，非常感动。其实其他歌手唱的也蛮好的，像什么，我当时有跟你们讲，什么张碧晨呐、
1: 啊，啊、哦，我听了他的吴彦斌
0: 啊，黄霄云啊，嗯、哦，都唱的非常好。这些都是
1: 实力唱将，对
0: ，是。然后呃，所以说，嗯，在他们的衬托之下，麻原就更加的。<笑><笑>包括黄霄云唱的时候，我觉得黄霄云是我现场听生涯最顶的人，嗯，就是他是那种。就是顶穿了那种天灵盖，就幸好我们体育馆是露天的、嗯，不然那个顶都要顶破了
1: 啊！
0: 超顶，就是他当时一唱歌，整个导演组的，就是所有人都突然间看向电视机的那种，停下了手
1: 上的工作对，看向了舞台、嗯。然
0: 后还某一个导演突然来一句说：“你说会唱跟不是不会唱还真不一样、啊。<笑>”虽然我不知道他嘴巴里不会唱的是谁吼，<笑>但是我脑海中想起了千千军万马的名字，<笑>一百个人飘了过去，就<笑>是那种。哎，其实现在有很多那种。大家所谓的那种 idol 艺人，其实唱也蛮好的。像这次他们来的什么，刚刚讲的刘宇、嗯，还有米卡、博远、嗯，其实他们唱的也都还挺好的、嗯。而且米卡很用心，他也是就是全开麦唱的，因为他那个提词器上全是平音，平音，对，因为他是外国人啊。啊外国人全是拼音、哦，然后他是跟那个跟那个老师一起唱那个特别的爱给特别的你嘛，嗯、他们的那个提词器划就是一句中文一句拼音，一句中文一句拼音，因<笑>为给不同的老师看提词器、哦嗯嗯，真的蛮用心，而且全是那个真唱，全开麦，一点电都没有，嗯、一点电都没有，嗯、一点电都没有<笑>哈，嗯，
1: 划重点，这个没有电，没
0: 没有电，真、哦，其实你们应该在线上听那个播放的应该也能听出来，嗯、有的时候甚至还觉得有点干，嗯，其实就是一点电都没有，嗯。嗯嗯，就完全就是实打实的出去的。嗯，就是我们之前在那个表演正式表演之前彩排的时候，其实我们是任何即使是工作人员也不太能录像的那种。嗯，对。所以说，但是有一些不能录像，其实一方面是卫视考虑它的舞美效果，它的现场播出效果、嗯，怕泄露，怕泄露。然后还有一方面是艺人本身，其实是更重要的，可能百分之六七十的原因是在艺人是大头。因为有可能艺人来的时候是素颜或者怎么样，嗯、就是、艺人很看重自己的对外的形象、嗯、或者怎么样的、啊，确实，对，其实,实不能给拍的。反正就是这么多次以来，哦，湖南管的特别严。其实浙江这次倒也还好，嗯,嗯然后呢，但是我反正在我目前的职业生涯，我遇到最最最最最,最不能拍的艺人就是某前顶流，嗯嗯 ，C 姓前顶流，嗯，我可以说再直接一点，啊啊、篮球 rap 曾,曾经是顶流、啊，后来带人去做人流。<笑><笑>嗯，懂了懂了。嗯，不仅是我一个人知情的，嗯、就是所有人都是他是最就是最不能拍，他不能拍到什么程度？就之前我在芒果工作的那一次，他来的时候，他要现场的所有人，就是无关的跟他接下来表演的这个无关的工作人员全部清场的那种。清场，对他要清场。然后我们想说他谁啊？谁他妈喜欢他、啊？就是那种就是为什么就是还要干涉？就是好像觉得每个人都要拍你那种感觉嘛。嗯然后后来我也听我另外现在的同事有跟我讲，说去年跨年的时候他也在浙江嘛，嗯，然后请他的时候呢，他当时其实是在拍，应该是拍一些舞台效果还是怎么样，甚至他都没有拍到，就可能只是举起手机了，然后就被他工作人员看到了，然后就跟他说说你刚刚是不是在拍？他说我没有在拍，然后他又说不行，你现在立刻要打出相相册给我看，你到底有没有拍？嗯就是他已经严重到这种程度，反正后来说闹也很难看，就很无语、嗯。真的要打开你相册去看的那种程度，其实就是很耍大牌的感觉、嗯。就是他们对我不懂，我不知道他们为什么就是对艺人的这个保护程度这么这么这么这么高。嗯，就是不理解。毕竟
1: 之前是顶流，嗯
0: 、直到糊了我也才敢说这些话。<笑><笑>你还没有说那个呢，他不是彩排的时候还摔话筒吗？对，其实那个摔话筒是这样的，是他的一个，因为很多我不知道你们看没，他们有一些表演，他们那些艺人表演很炸的时候，就突然间把话筒一摔啊，然后就没有立麦，然后不是立麦，就是手持麦啊，他们手持麦直接摔吗？就直接，比方说，不知道你们有见过，就很多 rapper 很喜欢，就是举起手持麦的时候，然后最后就砰。就是让他掉在地上一下，然后反正我在说唱巅峰的时候看到好几个 rapper 都他们都这样， uh -huh. 然后每次他们这样以后呢，那个车导都会来一句一会儿赔啊，因为一个麦很贵，<笑>是是是是，他们那样摔一下很可能会对麦造成影响，嗯，然后当时伤害当时那位 C 信顶流就是这样，他当时在表演的时候也是最后那样摔了一下话筒，就就导致音响老师直接生气了，嗯，就直接在我们就可能那个内部工作的频道里面就是讲说妈的他妈的摔话筒。那意思是这个话筒坏了谁赔？而且是彩排的时候，是彩排的时候。对
1: 啊，你要是最后呈现要为了效果，那还可以理解、嗯嗯嗯嗯。对，当时在彩
0: 排的时候摔话筒，然后当时就闹得很难看。那看到什么程度呢？说要再彩踩一次，然后音响老师迟迟不愿意回到工位，<笑><笑>变成了音响老师不愿意就位。对，不愿意就位，你知道吗？嗯嗯、然后呢，本来要哄着艺人说好，我们再来一遍，然后现在变成啊，音响老师麻烦我们再来一遍。<笑>音响老师在那边破口大骂。嗯、这我没有办法搞，这谁赔？嗯、<笑>他说好几万的那个话筒、嗯，这开玩笑呢？确实，说摔就摔了，也不提前讲一声、嗯。对，这、就是彩排，哎，也不一定开没开麦，你摔个假的吧？
1: 对，<笑>我还以为你刚刚说的是摔那个麦架呢，因为摔麦架还是很摔麦就是摔
0: 麦，直接就把那个话筒摔了，然后当时音响老师就是很生气。嗯、后面我们在那一次工作的时候呢，因为我们。平时就是不太敢嘴艺人嘛，因为也会遇到艺人， mm -hmm. 嗯， oh. 所以我们就会起给艺人起一些代号，你知道吗？就像隔壁班同学一样，像那个那谁， mm -hmm. 我们当时给他的那个代号就是，哎，拽哥来了，拽哥，拽哥又来了，了<笑>来了<笑>他真的挺拽的，哎、拽哥来了，<笑>真的蛮拽的。当时他打
1: 造的这个氛围不是也是很拽吗？嗯嗯、
0: <笑>对，当时其他人都没有这样，就他就是，嗯。说的好像其他人也不红一样，其他人也是有点人气的嘛。<笑>对啊，当时我还记得我跟寇姐讲过，我说毛不易老师才搞笑。嗯，最惨的是当时在前面的环节耽误了时间，我们正常让艺人去，可能要提前15分钟、20分钟去 stand by。然后呢，我们是按正常时间去叫毛老师去呃准备的，但是因为前面的环节耽误了时间，他就在那儿等了更长的时间，而且他只能站着。就可能他站了四五十分钟，为什么？因为他的他那天那件演出服，他说他不能坐下，一坐下的话就会有褶，哦、oh. ，所以就只能全程站着、嗯。然后他们就说，当时那个带他要去的那个导演都已经整个人都已经就是冒汗了，汗流浃背了，<笑>是的。然后呢，他就说旁边经纪人的脸越来越黑，黑<笑>真的，他已经觉得我的职业生涯马上就要保不住了，是<笑><笑>。其实当时幕后有很多有意思的事情，当时我还记得还有一个有意思的事情的时候，是某一个舞美的秀吧，我忘了是谁的，可能是朱一龙的还是什么，嗯、就是他有一个风机吹起来的一个就是效果效果，然、啊、就是吹后面的那个沙漠的一个效果，然后我记得好像是要六个风机还是八个风机，就、嗯、特别搞笑，因为他们那个风机又堆到我们那个幕后又随便找块空地放的嘛。因为我当时正式表演的时候，我没有带他们的那个导演的对讲机嘛，所以我不知道。哦、听说他们已经叫疯了，所有的频道都在叫。风机吗？丢了一个风机，问<笑>风机去哪里了？然后结果就有人说。不会是有人太热了拿去吹了吧？<笑><笑>那个是那种工业风机啊，嗯、那种风贼猛的，啊、真的很好笑、嗯。就当时有很多搞笑感受到了后台的兵荒马乱。这
1: 是五公主的责任了
0: 。<笑>对，就是好几次有这种这种乱七八糟的事情，嗯，然后每次幕后的时候都乱七八糟。反正我从那一年到这一年，我的人就是没有进步的。嗯、我同事笑话我。说我之前那一年就是什么认识明星在我身边走，我不知道他是明星，我第一反应是哎他好眼熟
1: ，但是想不起来是谁啊
0: ？对对对对对，我在哪里见过？在哪里见过？对，因为当时我就印象很深，因为那一年浪姐比较红嘛，当时请了超多浪姐，然后每天呢，可能你就跟那些姐姐们擦肩而过，你完全认不出来。嗯，呃，不是说他们私底下跟上镜差别很大，而是说你真的就反应不过来他们是谁。你是不是没戴眼镜啊？那一年还没近视那么深呢、啊。<笑>那年还有一个好眼睛呢，就是
1: 脑子还转不过来<笑>。对，
0: 而且当时我印象很深，当时是好像是黄圣依去彩排还是干嘛，就我们要一起就是要往那个棚里面走的时候，他就走在我前面，可能就离离我半米远。然后我讲话的时候，我跟我同事讲话的时候，他就回头看了我一眼。然后他回头看了我一眼，我当时立刻就跟我同事讲，我说。哦、这个人好眼熟啊，<笑>然后后面
1: 有礼貌吗？然后我就上
0: 网查，我后面是怎么确实证实他是黄圣依？我查到了他那一天的私服，啊、就是他刚刚穿的那一套。哦
1: 、我说哦，原
0: 来是黄圣依。但后来我有跟我朋友讲，我说。我说他现实生活中不高哦，他居然跟我差不多高哦！我说我根本没认出来，<笑>我我上镜我以为他有一一米七，他看起来长了一张很高的脸。嗯、我说没想到也就跟我一样高，<笑>然后我就一回头，我没有认出来是谁、嗯，你知道吗？就很多次都是这样，包括这一次也是，旁边有什么某个什么人走过去了，然后我同事跟我说。哎，快拍快拍！哎，是就是好像是艺人哎，爱豆哎。我说哪位啊？快走吧，只是穿的比较帅的伴舞。<笑>小凡是米卡，你礼貌吗？<笑><笑>他就是米卡，我太不礼貌了，<笑>真的。然后过一会儿我们怎么证实？那就是米卡在台上见到了他。哎，那不是那个伴舞吗？<笑>不是刚,刚
1: 那套衣服吗？
0: 对<笑>，真的太不礼貌了。他
1: 换一天他就不记得了，他不且我当天，而且
0: 我当时没有认出来米卡的原因是因为米卡真的很低调。我同事因为第一次去现场嘛，他当时就想说，哎。到底谁是艺人？怎么能认出来？离那么远能看得清吗？我说你放心，围得里三圈外三圈，带两个助理，一个拍摄的，肯定是艺人。嗯，结果米卡一个人走进去的，嗯、
1: <笑>低调低调，非常
0: 低调。他一个人从车上下来，嗯、一个人走进去的、嗯，身边连个助理都没有。嗯，所以那一刻我还以为只是一个比较孤独、喜欢独行的伴舞。嗯嗯胖
1: 姐，这个看艺人特别像咱们猜歌，就是我这个是检索制的，他检索不出来，他对艺人没办法用匹配制，你知道吧？
0: 对，而且特别不礼貌的是，其实这次他们应该请到的就是比较红的是威神呐、啊，他们这种嘛、嗯。然后我当时就跟我朋友很兴奋的说，我说啊，现在威神在彩排，哇，唱的蛮好的耶。结果我朋友来一句，威神是谁？我说我都懒得跟你
1: 说，我也不知道威神是谁， NCT, 我都懒得跟你
0: 说。NCT 又是谁啊？我都懒得跟你说，啊，懂的都懂、啊，懂的都懂，连威神都不知道是谁。我说这你们，你们天天羡慕我工作，你们来到现场问人家是谁，人家站在你面前问是谁，太不礼貌了。嗯。而且当时，因为我们不是说嘛，我们那个进出入口是一样的嘛，就是我们车辆的进出入口也是一样的。嗯所以，我们有的时候晚上晚一点下班，我们经常会看到门口蹲了很多粉丝。嗯啊，对。然后就是呢，比方说，我们只要一坐小车，坐那种保姆车啊什么的，就会外面的粉丝就狂拍。其实我想跟他们说、嗯，妹妹，这是工作人员的车，拍错。他们其实是代拍吧？其实有些真的是粉丝，嗯、因为他们因为代拍可能是一天二十小时都在那儿蹲着、嗯。比方说，像威神来了呀，范丞丞来了呀，外面就突然爆炸多人啊、嗯嗯，就应该是真粉丝在拍。是是而且最搞笑的是，我们第一天特别不礼貌，因为我们第一天不知道那个班车是怎么坐的，在哪儿等的嘛。我们来了以后就不知道怎么回去了，然后结果我们不知道要去哪里，就是坐车。然后门口停了几辆那种商务车嘛，嗯，然后我们就直接去敲那个车窗，问师傅说可以可以坐车，可以回酒店吗？来了一件最尴尬的事情，幸好这时候旁边专门有一个调度车辆的老师叫醒了我们，说：“老师，你们是想回酒店是吗？”我们说是，他说：“哦，车还没来，在在这儿等一等吧。”我们才意识到，原来我们敲的是艺人的车，<笑>是哪个艺人啊？不是他们艺人的车是卫视统一发的哦，<笑>就是我们去敲的是艺人的商务车，我知道，就还有分的，你们也太像私生了吧。对，我们就是那一刻太像私生了，我们就直接去敲艺人的车，然、啊、后其实人家根本就不是接工作人员的，啊、但我们根本不知道，啊、因为其实后面那个商务车和那种小中巴车是混着用的、啊、一般来谁来谁就是谁。嗯，我跟你说，现场的我现场最心疼的只有一个人，就是在门口调度车辆的大哥
1: ，嗯、太冷了。那
0: 个不是不是冷的问题，那个老师我就没有看他休息过，嗯，我早上来他早上在。我凌晨走，他凌晨在，嗯，然后我第二天早上又来，他又在。<笑>
1: 嗯、都是同一个大哥，同一个
0: 大哥，他他他穿着他那件羽绒服，我已经完全记得他了。嗯、然后永远都是他，而司机呢，在不停的三班倒、嗯。然后他呢，永远只有他一个人。天、嗯、哪
1: ，听到这大哥拿多少工资啊？我觉
0: 得这大哥太惨了
1: 。哎，我觉得我觉得差不多，差不多不能再说了。再说下去，咱就是这个号，到时候会不会直接崩溃了
0: ？也没有吧，我们都是在安利自来水，不是不是，除了马也有吗？<笑>除了马，等一下啊、哦，我还想要在娱乐圈的工作。啊啊，对对对,<笑>对，确实，我还想要这份工作。<笑><笑><笑>不能得罪太多人，是
1: 好。那我们今天的这期播客就先到这里啦
0: 。那如果大家对娱乐圈内幕还有什么感兴趣的，可以在评论区留言，然后我们会挑能能讲的讲哈播的，<笑>我,<知道><笑>我们能会教能播的播。如果就是大家的发问没有被我们主播回复，它就说明不能不能不能讲，<笑><笑>就不能讲涉及
1: 机密了。对
0: ，或者你进我们听友群，我们在私域里面小范围的传播一下。<笑>对对<不>对。<笑>那今天的节目就到这里结束啦，感谢收听，拜拜，那我们下次再见，拜拜
1: 。哎，居然李圣杰唱的《手放开》哎，还有《痴心绝对》
0: ，你第一次知道吗？李圣杰是谁啊、嗯？对不起，我我不是给你录了吗？
1: 你录的啊？你录的是《痴心绝对吗》吗？我录的是手《手放
0: 开》，你当时还在群里大喊《手放开》哦哦哦哦，我当时还想说你连歌名都知道，牛啊哥！手放开，我应该听过，怎么
1: 唱？我给你最后的疼爱，是手放开。
0: Hello， 大家好，我是<笑>我唱错了，是 Echo。哎，你说一下我，我是 Echo， 我是 Echo， 怎么不一样？
1: 他觉得你比较假。啊
0: 、对对对。哦<笑>哦、oh, oh, <笑><是哪>，是的，耳钉也夹起来了。<笑>